0: Episódio número 5 do vosso boy singular e o último do ano O último podcast do ano, estamos a chegar ao fim de 2022 Mas antes disso, como é que foi o vosso Natal? Foi bom? Muitas prendinhas, muita comida, há sempre aqueles exageros, né? Família reunida, que é o mais importante O meu foi, foi muito especial, como sabem, passado na Noruega E só foi pena ter passado, aqueles diazinhos passaram muito rápido e já estou cheio de saudades daquela malta. Dos meus tios, dos meus primos, dos meus pais, da minha irmã, toda a gente. Relativamente às prendas, uma coisa que eu gostei, que foi diferente uh, dos outros natais, porque não existia o podcast, foi que eu falei-vos aqui da história das pulseiras e do colar. O que é que aconteceu? Recebi uma pulseira, recebi... Não, recebi duas pulseiras, um colar. Falei também aqui que tinha que estava a pensar em comprar um relógio, recebi um relógio. Portanto, assim gosto, assim gosto. Dou aqui as dicas e depois, depois aparece. Portanto, próximo Natal, se quem esteja a ouvir, se puder, ofereça-me uma casa, está bem? Dava-me jeito de ter uma casa, só... só assim, só para ter ali. Era uma coisa que eu gostava, portanto, se puderem, já sabem. Episódio 2: o que é que eu tenho aqui para vós? Uma retrospectiva de 2022, não é? Faz sempre, quando chegamos a esta altura do ano... É sempre uma boa oportunidade para olharmos para aquilo que foram estes últimos 12 meses e sim num conto geral. O meu ano foi bom. Foi o primeiro ano passado exclusivamente uh, fora de Portugal a viver, a viver sozinho, já sabem aquela linga-linga. Aquela e, e pronto, tem, tem, sido, tem sido uma boa experiência, umas vezes mais fácil, outras mais difícil, relativamente. Ao campo profissional, em janeiro de 2022, estirei em Pelo Velas, joguei cerca de dois meses e acabei por me lesionar e ficou feita a minha época, ali em março, meados de março, lesionei -me. e não joguei mais até o final da época. Depois, no verão, foi aquele processo um bocado complicado de tentar-me recuperar o mais cedo possível, uh, muita fisioterapia, muito, muitas sessões de personal trainer e ginásio e bola e também tinha que conciliar uh, o tempo que não era assim tanto que foram umas 5 semanas para tentar ver a minha família né? a minha família que estava em Portugal e que eu já não via há alguns meses portanto foi, foi tentar equilibrar aí essas, essas duas, esses dois campos neste verão uma coisa diferente foi que o meu irmão adotivo Mabusa que jogou comigo uh, em Évora, este verão acabou por passar uh, o tempo todo em minha casa, porque ele era para ir para a ele é sul-africano e era para ir para a África do Sul passar as férias, mas estava à espera que a sua situação ficasse resolvida em termos de, de clube para a próxima época e as coisas atrasaram um bocadinho e ele ficou naquele impasse e então acabou por ficar uh, o tempo todo em minha casa e foi bom porque estávamos sempre juntos e íamos treinar, íamos a uh, Fazíamos corridas, comíamos juntos, estávamos naquele processo de os dois jogadores e a tentarmos preparar da melhor forma para a, para a próxima época. Então foi, foi giro e até depois eu acabei por vir para a Espanha e ele ficou lá mais umas duas semanas uh, na casa dos meus pais. E pronto, isso foi, foi giro. Em julho era novamente a altura de começar a trabalhar, a época meses de, de mais calor e de treinos mais intensos e acabou por correr tudo bem a pré-época nem foi assim tão dura como eu, como eu estava à espera e passaram, passaram rápidas foram cerca de 5 semanas treinos, jogos, bi uh, uh, banhos de gelo várias, várias coisas atividades para unir o grupo chegámos a ir à piscina fizemos paddle, fizemos aí várias coisas e rapidamente chegou a primeira jornada do campeonato começámos com dois empates depois duas vitórias depois, quatro rotas seguidas, depois mais três vitórias seguidas. Éramos capazes, ou do melhor ou do pior, não, não havia o meio termo. E pronto, e isto semana após semana, chegámos ao final do ano. Neste momento, estamos em oitavo lugar, com 21 pontos. Estamos a dois do quinto lugar, que é o grande objetivo da época, ficarmos no, no top 5, que nos dá direito a jogarmos os playoffs de subida de divisão. E depois, olhando mais para cima. Estamos a 7 pontos do segundo lugar, que é o Elva. E depois do primeiro lugar é que já vai com uma distância considerável. Estamos a 15 pontos do anteca Que nós acabámos por desganhar quando jogámos contra eles. Mas, mas a partir daí... Tirando esse jogo, foi, foi uma exceção à regra para eles. Eles têm ganho praticamente todos os jogos, então daí terem já esta, esta vantagem. 8 para o segundo e 15 para nós. No âmbito mais pessoal... Uma das coisas que eu quero melhorar, andei a batalhar durante este ano mas não consegui ainda chegar àquele nível que eu quero e ter aquela consistência dia após dia, é a minha rotina diária de me deitar a uma hora fixa, normalmente ali nas 11 horas, 11 e meia e acordar, gostava muito de acordar às 6 da manhã mas não tem sido nada fácil porque eu estou naqueles dias em que me custa mais adormecer e fico a ler até mais tarde ou a ouvir um podcast e só durmo lá para uma da manhã, duas e depois claro que não vou acordar às seis da manhã é impossível ou, ou então até deito-me cedo mas depois estou ali tão bem na cama fica ali aquela preguiça e como sei que na prática não tenho que acordar tão cedo porque o meu treino é só às, às dez então só, tenho, só preciso de acordar às oito e como tenho essa margem quero acordar às seis da manhã para fazer mais coisas mas como não é aquela obrigatoriedade acabo sempre por fazer aquele snooze e, e ficar, a, ficar a dormir mais um bocadinho até depois ter que me levantar mesmo o outro ponto que é melhorar é a alimentação eu gostava de... gostava e quero e vou em 2023 preciso de ganhar mais uns quilinhos. estou agora com uma média de 75kg mais ou menos e gostava de chegar aos 80 só que tenho um metabolismo muito acelerado eu ao mínimo descuido se passo um lanche porque não estava em casa e não consegui preparar as minhas refeições como deve ser ou se não como tanto num dia, o meu peso cai logo e então tenho que estar sempre ali pequeno almoço, lanche da manhã, almoço, dois lanches da tarde, jantar, cena e mesmo assim o peso vai subindo devagarinho, devagarinho que sempre é complementar com o ginásio, não é? porque ajuda sempre porque eu quero ganhar em massa muscular, não é? Mas, mas pronto, isso... E depois às vezes jogo e depois na segunda-feira levei um toquezinho na perna, então tenho aqui uma pequena mazela e não posso forçar muito no ginásio e ao não ir ao ginásio a alimentação já não é absorvida tão bem pelo corpo, então pronto, este equilíbrio de estar na... durante a época a jogar e a treinar e ter que ir ao ginásio regularmente e depois ainda complementar com a comida e com o sono é algo que eu, que eu tenho que melhorar no próximo ano é um dos meus grandes objetivos e pronto, vocês aí, o pessoal mais, mais chegado apertem comigo, se virem que eu estou a falhar sei que vocês estão à distância, mas sempre que virem assim se de alguma maneira se conseguirem perceber que eu estou a facilitar, apertem comigo que é para alcançarmos os objetivos todos juntos e basicamente é isso. Basicamente é isso. Relativamente à leitura, estou a dois livros de concluir o meu objetivo, pus para este ano 50 livros lidos e faltam-me só dois. E um já estou, já estou quase a acabar, o outro comecei ontem, mas não posso morrer na praia. Então, agora estes três dias que faltam, né? 29, 30 e 31, vou estar só a ler, a ler, a ler para chegar àquele número redondo que já tinha há dois anos. E não tinha conseguido, mas neste vou conseguir. Portanto, esta rotina de ler também foi alcançada este ano e é algo que eu quero levar para os próximos anos. E pronto, e depois há sempre coisas a melhorar. Por vezes não... Podia ter feito mais telefonemas para falar com amigos e família e às vezes somos um bocado engolidos pela rotina. Se bem que isto não é desculpa, porque há sempre tempo não é por 10 minutos ou meia hora a falares com uma pessoa que tu gostas que vai estragar. A... E no fundo nem é estragar a rotina, é mais. Estamos naquela e começamos a adiar e ah, hoje estou cansado de ligar amanhã e depois amanhã acontece mais alguma coisa e também acabamos por não ligar. E passam-se dias, semanas e quando reparamos passam-se meses ou às vezes até anos e não falamos com as pessoas. Portanto, também é um dos objetivos que eu tenho que é falar com as pessoas que importam de forma mais regular ao longo do ano e para finalizar um dos pontos altos deste ano foi a criação do, do podcast que era um projeto que eu já tinha idealizado já há algum tempo e que finalmente se concretizou à semelhança do que eu disse sobre falar com as pessoas em que vamos adiando, adiando, adiando nos projetos às vezes extra trabalho ou que tínhamos e vocês que estão a ouvir de certeza que têm projetos na cabeça que ainda não foram para a frente mas chega a um ponto em que temos que avançar só não podemos esperar pelas condições perfeitas porque isso nunca vai acontecer é avançar sem medos e criar aquilo que vocês têm na cabeça tirar do papel e lançar para o mundo aquilo que vocês não sabem fazer já vão aprendendo com o tempo ou então vão aí à lista das pessoas que vocês conhecem dos vossos amigos, da vossa família e tentem pescar os talentos que estão aí porque de certeza há sempre talentos aí que não, não estão a ser aproveitados eu no meu caso não tinha intro para o podcast, então o que é que eu fiz? Falei com um amigo meu que tinha uma música que eu gostava muito, tinha outro nome para este podcast, mas mudei para ser para estar em consonância com a música e, e deu-se, portanto este é um exemplo simples e portanto há muito potencial aí que não está a ser utilizado, é só pormos na cabeça que queremos lançar, às vezes meter uma data e quando chega essa data avançarmos falar com vocês aqui todas as semanas tem-me dado muito prazer ao longo das semanas estou sempre a apontar aqui tópicos para falar e recebo também o vosso feedback muitos mandam-me feedback e a dizer olha, podias melhorar isto, podias melhorar aquilo e espero que continuem porque adoro, adoro essa, este intercâmbio de ideias e só serve para, para melhorar a qualidade do podcast e também assim sinto que não é algo solitário porque vocês estão aí desse lado estamos aqui sempre a trocar ideias Portanto, continuem. Os vossos inputs têm sido muito úteis. Não tenham medo de me criticar, que eu, que eu não levo nada a peito. E só serve para pa melhorar. Eu ainda quero criar uma plataforma em que mesmo vocês possam comunicar entre vocês. Tipo uma espécie de Patreon ou assim. Em que ainda haja mais o, o sentimento de comunidade. Porque desta forma acaba por ser só uma, uma comunicação entre individual em que um de vocês, por exemplo um amigo meu dá-me um feedback e eu falo com ele mas gostava que por exemplo um amigo meu desse uma ideia e depois um tio meu ou minha, uma tia minha comentasse e se gerasse uma discussão à volta disso e pudéssemos todos falar ao mesmo tempo então ainda estou aí a pensar estive a estudar mas vou. a ideia é lançar agora mais, mais uns episódios e depois agora no início do ano eu vou decidir a melhor forma de, de criar essa de registar-me numa plataforma Patreon ou outras que eu estive a ver mas nada o Patreon está um bocado associado ao, ao facto de termos que pagar subscrições, não, mas nada disso não, não fa, claro que não faz nenhum tipo de sentido algo completamente gratuito só para estarmos todos na mesma sala e podermos falar todos ficam assim a saber que é uma, uma dica que eu tenho em mente eu também, como ainda estamos no início este ainda é o quinto episódio, eu ainda estou a ver qual é o público consistente de episódio para episódio. Claro que o objetivo é sempre crescermos o... a audiência de semana após semana, mas estou a ver ainda qual é a base, base de ouvintes que temos para depois avançar uh, para esta ideia. Vocês desse lado, digam-me digam alguma coisa, o que é que vocês acham? Eu já tinha falado com, com um amigo ou outro sobre isto, deem-me deem o toque sugestões sobre isto e sobre qualquer coisa já sabem, estão livres para fazê-lo para hoje, o grande tópico que eu tenho é ter sorte na vida eu acho que tenho, tenho muita sorte acho que o universo conspira conspira para me ver feliz não sei porquê, mas é o que eu sinto eu até brinco muitas vezes com a minha irmã às vezes quando fazemos alguma aposta ou coisas mínimas, tipo o bottle flip challenge manda a garrafa, a garrafa fica em pé e eu digo, Lana, o universo está comigo, o universo está comigo, ajuda-me sempre. E assim em várias situações, isto claro é sempre uma maneira de, isto tem tudo a ver com percepção Porque quando eu digo isto, quando acerto e digo isto, essa imagem fica mais vincada. Mas nas outras vezes, calhar eu falho e não digo nada e tento até acertar. E depois quando acerto digo que o universo está comigo. Mas sinto mesmo que tenho tido muita sorte. Um dos exemplos clássicos que eu posso dar aqui. Eu, do primeiro ao nono ano, tive, tinha a mesma turma. Houve uma mudança ou outra, mas na escola tive a mesma turma do primeiro ao nono ano, em alverga. E eu até ali ao quarto ano, acho que foi o quarto ano, eu vivia no fora da casa, que é ali perto, 10 minutos. Portanto, fazia todo o sentido eu, eu estudar ali em alverga porque estava perto e a minha mãe trabalhava em Alverca. Mas a partir do quinto ano, eu fui morar para o Carregado, para o mítico Parque Norte. Aí o lógico seria eu mudar-me para uma escola do Carregado. Mas não, eu falei na altura com os meus pais e disse que queria ficar com a mesma turma, porque já estava com eles há quatro anos e dávamos todos muito bem e gostava de ficar com a mesma turma no, no quinto ano. E como a minha mãe ainda trabalhava em alverca, ela levava-me de manhã para a escola e eu depois voltava de comboio e de autocarro. E isto do 5 até ao 9 Mas depois no 10 eu decidi por duas razões. Porque eu na altura jogava em Belém, no Belenenses. E no décimo ano decidi sair do Belenenses e fui jogar para o Carregado. E como estava a jogar no Carregado, já estava perto de casa. Também em consonância com, com os meus pais. Uh, decidimos mudar no décimo ano para a escola, não no Carregado, mas em Alenquer, que é ali perto também. Pronto, esta história toda para aqui. Eu estava um miúdo que estava com a mesma turma há nove anos, depois aquela mudança para o secundário, sempre uma fase mais difícil de adolescência, de muitas mudanças. Vou para uma escola onde não conhecia ninguém, porque conhecia os meus amigos do condomínio onde eu morava, os meus vizinhos, mas eles eram todos, a maioria eram todos mais novos, então ainda estavam no básico. E havia dois, o Cláudio e o Ivo, que eram do meu ano, mas eu, como tinha entrado mais cedo na escola, eles ainda estavam no nono ano e eu já ia para o décimo, então eu não conhecia ninguém. E chegar a um secundário e não conhecer ninguém é sempre um bocado tenso, né Quando é que entra a sorte? Quando eu vou ver as turmas, conhecia uma pessoa na turma em que eu tinha calhado, o Joshua, que era nada mais nada menos que um dos meus melhores amigos uh, num, no clube de futebol que eu, onde eu jogava antes de ir para o Belenenses. E que eu já não, já não o via há três anos. E de repente, ele que morava na Castanheira, nem fazia sentido ele estar naquela escola em Alenquer, porque tipo, havia escolas muito mais perto, ele estava lá a estudar e eu calho na turma dele. E pá, isto foi, foi mesmo aquelas sortes mesmo caídas, caídas do nada. Porque calhei na turma dele, já o conhecia, já havia a ponte e a partir dessa ponte eu conheci o resto da turma, que eles já vinham de uma turma de, de trás tipo metade, metade da turma era assim metade, metade, mas e a partir daí os amigos dele tornaram-se meus amigos e que são meus amigos até hoje os gêmeos os Vanzeler, o André e o Ricardo o Hugo e depois conheci mais amigos deles por, por tabela os irmãos Vidinho o Diogo e o Tiago e que nesta fase até eu normalmente costumo estar com eles porque costumo passar as passagens de ano com eles, mas vicissitudes da vida. Os últimos três anos não passei com eles, acho eu. Foi o ano da pandemia, 2020. O ano passado tive que passar aqui por causa do, do futebol e este ano a mesma coisa. Mas já, yeah, foi mesmo tipo sorte, 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 sorte do universo. Ia para uma escola e não conhecia ninguém, de repente a única pessoa que eu conhecia daquela escola estava na minha turma e a partir daí rapidamente estabelecemos novamente os laços que tínhamos de antes conheci novas pessoas e fiz amigos que levo até hoje portanto, obrigado Joshua pela ponte e agradecer ao Universo por me ter colocado ali naquela turma em específico, podia ter calhado noutra turma não conhecia ninguém e tudo podia ter sido diferente saudade eu te matei de fome saudade o fim de ciclos é sempre perigoso, porque é sempre uma oportunidade para as pessoas mudarem de escola ou no caso do futebol para mudarem de equipa, ainda mais no secundário. A partir daí, grande parte das pessoas entram na faculdade ou começam a trabalhar e começam por se espalhar e há uma tendência para os grupos se afastarem. Mas com o meu grupo de amigos isso não aconteceu, conseguimos manter os laços e acho que também um dos pontos muito importantes para isso foi a viagem de finalistas. Porque temos ali uma oportunidade para criar memórias todos juntos que mais lá para a frente, com o decorrer da vida, muitas vezes não é tão fácil juntarmos as pessoas. E ali temos uma janela em que estamos todos de férias porque a escola para. E temos ali um destino em que vamos todos porque a escola vai toda, ou a grande maioria vai, e vão a outras escolas do, do país. E temos aí essa janela em que podemos ir todos. E estamos jun todos juntos durante... Acho que a minha foram nove dias. Nove dias e oito noites, uma cena assim. E temos aí essa oportunidade perfeita. Por acaso, quem disse isso foi o meu pai, na altura. Porque eu para ir para a viagem de finalistas perdi dois jogos do futebol, acho eu. Um ou dois. E ainda estava naquela... Pá, será que vou? Vou faltar aos jogos? Jogos importantes? Uh, vou ou não vou? Mas depois o meu pai lembro me que ele me disse, Pai, eu acho que tu devias ir porque, ok, que vais perder dois jogos, mas nem vão fazer assim tanta diferença no longo prazo. E aqui há é uma oportunidade de vocês irem todos juntos como grupo e que depois, no, no decorrer da vida, e depois tornam-se adultos e têm mais rotinas, mais obrigatoriedades, entre aspas, uh, trabalho, e assim é muito mais difícil alinhar as agendas para, para estarmos todos juntos. E pronto, acabei por ir, e ainda bem que fui. E a partir daí criamos memórias que claro que se, talvez se não fosse, se por exemplo se eu não fosse, poderíamos também manter as amizades, mas acho que essa viagem foi importante para termos esse conjunto de memórias em comum em que podemos reviver em, em almoço e em jantares e, e serve-se aqueles nove dias juntos serviram muito para, para unir este grupo. E o que é que eu vos posso contar desta viagem? Estas viagens normalmente são sempre vendidas como a melhor semana da vossa vida, não sei o quê. É praia, é álcool, é festas. Pá, yeah. Claro que é o marketing deles, né As agências de viagens têm que vender como se fosse... Ai, qualquer dia parte esta cadeira. Esta cadeira já não está aquela coisa. Claro que é um, bocado, é um marketing um bocado exagerado, mas, mas a verdade é que ficam um memórias que não se esquecemos. Primeiro, eu cheguei... Ah, a viagem foi em Espanha, né? Como a maioria das, das viagens finalistas de Portugal. Em Calp, Calp Festival Village. Diria que 2014. 2014, já foi quase há 10 anos. Loucura. E yeah. a Primeiro, chego... Chegamos a Calp, chegamos aos hotéis. Tinham um posto num quarto. tinham um posto, os meus amigos todos num quarto. E eu, no outro quarto. Não sei que confusão é que fizeram. Eu no outro quarto com outra malta da nossa, da nossa escola, que eu, um deles conhecia mais ou menos e os outros nem conhecia. E eu assim, ah, não vou passar aqui a viagem de finalistas num quarto onde não conheço as pessoas. Né? Só que no quarto dos meus amigos já estavam as camas todas preenchidas. Então o que é que aconteceu? Eu passei os nove dias a dormir, tirei as almofadas do sofá, meti tudo no chão e dormi aí. <risos> ai, ai. Eles só, só se riam, só gozavam comigo. Eu ali deitado o André, principalmente, que é um dos mais gozões do grupo. Só se ria, só se ria. Depois nós fizemos ali, metemos as malas, tal, tal. Eu mudei para o quarto deles. Quarto, que aquilo não era bem quarto. Era um tipo... Pai, não me lembro agora como é que se diz, mas são tipo casinhas. Aqueles hotéis que são tipo casinhas. Metemos as malas e fomos fazer uma volta de reconhecimento. Entramos lá num hotel à toa e dissemos Ah, vamos à piscina. Siga. Eu tinha num bolso o telemóvel, no outro um iPod Touch, porque o meu telemóvel nem era smartphone na altura e então eu tinha o iPod Touch para poder falar com, com os meus pais no WhatsApp e na altura utilizava-se o Viber, uma aplicação que entretanto já morreu ou foi comprada por outra, não sei bem. Assim que salto para a piscina, lembro-me que tenho coisas nos bolsos. Primeiro dia, primeiras horas em Espanha, fiquei sem, sem comunicações. A sorte é que os meus pais, tipo, são na boa, porque se fossem outros pais, aquilo já ia dar guerra. Mas depois, quando sempre queria falar com os meus pais, tinha que pedir a um amigo meu para lhes ligar e a partir daí falávamos um bocadinho. <risos> Há muitos momentos memoráveis desta viagem. Lembro-me de estarmos no, no Mercadona e primeiro chegámos, pedimos ao... No, o nosso hotel era o mais... ficava mais longe do centro. Então fomos de táxi para o Mercadona quando chegámos lá pedi, uh, pedimos ao, ao taxista. Oh, desculpa nós vamos ali às compras, pode esperar aqui por nós para depois nos levar para cima para o hotel. E ele, sim, 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 mas não sei se nós demorámos muito tempo ou se ele de repente passou ali alguém que queria táxi e ele foi-se embora. Então quando voltámos, tínhamos o carrinho cheio de compras e aquilo ainda assim era a subir, eram um tipo 10, 10, 15 minutos a andar. Então o que é que nós fizemos? Ah, vamos levar o carrinho de compras até lá acima. Primeiro, não sei porquê, eu meti-me dentro do carrinho de compras e o André e o Ricardo Ricardo Jorge começaram a dar no meio da estrada, no meio da rotunda a fazer peões comigo lá dentro eu já estou tonto e, e depois largou-me lá o carrinho e eu não conseguia sair e estava no passeio quase a descer o parapeito para ir para a estrada e eu depois salto e o mais engraçado é que esse vídeo está no Youtube esse vídeo ainda está no Youtube no outro dia ainda estive à procura ainda está lá que mais? Nós putos burros adolescentes no x que era tipo a tenda Concertos, maior cá atrás tínhamos acabado de beber as bebidas e a pegar nas pedras de gelo e a mandar para o meio da multidão a ver se partíamos a cabeça de alguém, tipo, sem sentido nenhum. <risos> Depois, acho que não é que o pior é que acho que ainda acertámos em Malta, que era da nossa escola. Depois, ainda ouvimos dizer quem é que eram os burros que andavam a mandar pedras de gelo lá atrás, não sei o quê, é. aquelas coisas que só mesmo um puto de 17, 18 anos bêbado faz. Depois, há uma história clássica acho que estava eu e o Ricardo Vanzler, estávamos no hotel e queríamos ouvir música e a coluna a coluna Bluetooth do Rodrigo ah, eu há bocado quando fiz a lista nem falei do Rodrigo anda a falha Rodrigo Ribeiro tinha até falado no último podcast que é piloto de aviões e a coluna dele uh, estava na mala com a mala trancada e nós não sabíamos o código o que é que o Ricardo se lembrou? logicamente Vamos tentar todas as combinações possíveis até a mala abrir. Tivemos ali, um, dois, três, tal. Chegámos ao, sei lá, 437. Claro que não era este código, mas uma cena assim. Abrimos a mala, tiramos a coluna, ouvimos começámos a ouvir música. De repente chegou o Rodrigo e assim: Então, mas como é que vocês. Eu tinha posto a, a coluna dentro da mala, como é que vocês têm aí a coluna? E nós epá, nós ligamos tu não atendeste depois tentamos os códigos todos as combinações todas até até a mala abrir e ele não nah, para com isso isso é impossível nós não é sério é sério e ele não nah, não acredito não acredito e nós é sério e é daquelas histórias que nós ainda hoje se for preciso falamos ele só ouvir isto falamos lhe desta história e ele diz que ele não acredita não sabe como é que abrimos a mala mas não acredita que nós conseguimos chegar a, ao código dele e abrimos a mala por acaso por falar nisto uma história que não tem nada a ver mas que tem a ver nós lá no condomínio acontecia muitas vezes saíamos de casa e deixávamos a nossa chave de casa na porta e uma vez o Guilherme uh, deixou a chave na porta e só que depois saiu com os pais e nós estávamos, a jogar, estávamos ali a jogar à bola e a bola foi lá para cima para o terraço dele tipo oh, o que seria o segundo andar e o que é que nos lembramos? Acho que foi o Moraes ou assim. Estou-vos aqui a mandar nomes, mas quem sabe sabe, quem não sabe, não sabe. O Moraes entra dentro de casa, só que de repente abre lá uma porta, o gato que era suposto estar preso na cozinha ou assim, sai da cozinha, ele tem que andar a casa toda à procura do gato para o meter outra vez no sítio, depois vai lá buscar a bola, traz e nós continuamos a jogar. Quando o Gui chega, nós assim, Gui, o Moraes entrou em tua casa, só que entretanto o gato escapou-se ele esteve atrás do gato depois meteu o gato no sítio foi buscar a bola e, para nós continuarmos a jogar e ele, ah, para com isso, é grande mentira e nossa, é sério, é sério não, não, não acredito, não acredito, e até hoje também não acredita mas a dizer, a jurarmos a pé juntos ele não acredita voltando a Calpe uma, aí eu lembrei-me, uma história clássica <risos> ah... <risos> Ai, 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 então estávamos nós ali a preparar, a fazer aquele aquecimento antes de irmos para os concertos. Estávamos ali a comer a nossa sandes de, de presunto, acho eu, de Ramon Serrano, com vodka preta e limoncel, que é, que é o que, que a malta bebe na, é a alimentação de um, de um jovem numa viagem de finalistas, que é o máximo lixo possível. Batendo à porta, nós vivíamos, a nossa casa era tipo no primeiro andar e havia outra mais abaixo, batendo à porta a dizer que, que queriam entrar na nossa varanda para descer para a varanda de baixo porque tinham ficado. saíram de casa sem a chave. E nós, ok, na boa. Eles vão, acho que eram dois amigos, uh, vão, saltam a varanda, quando chegam, varanda, como é óbvio, varanda trancada e nós cá de cima a gozar com eles, a mandarmos água para a cabeça, a gozar, vocês são uns burros, não sei o que, agora ficam aí fechados, a mandarmos álcool para cima deles. <risos> e eles lá fechados tiveram que esperar não sei quantas horas, até que os outros amigos que já estavam lá embaixo nos concertos tiveram que ficar ali a noite toda na varanda, à espera que lhes abrissem a porta, e nós ali a gozar, a gozar, até que entretanto fomos à nossa vida e eles ficaram lá. Mas sei lá, tanta coisa para contar... Desde irmos lá ao bar de Tecno e aquilo parecia o ring do FC, que era só malta a sangrar, que andavam a porrada e depois continuava a dançar e mais um round de porrada e aquilo entramos lá cinco minutos e vimos que aquilo não era para nós e arrancámos. Mas o Segurança, o Segurança lá de umas discotecas, estava no nosso hotel e era o Aleluia, para a malta do futebol, sabe? É um adepto bem conhecido do Sporting, um Black Beda Grande de Barba. Depois até. Ficou também conhecido na, na Liga Knockout, que era aquele que dizia a chapa está quente, a chapa está quente. Depois esteve envolvido lá na... Foi ou uma cena assim, do, da invasão ao Era o segurança, para vocês verem. Mas há muitas histórias e também há muitos detalhes que ficaram perdidos no tempo, porque na altura não tinha um podcast, nem tinha caderno onde eu apontava estas histórias e acabamos por nos esquecer. Mas a toda essa malta... Hugo Ferreira, Hugo Mendes, André Vanzler, Ricardo Vanzler, Ricardo Jorge, Rodrigo Ribeiro, Joshua Oliveira, Diogo Vidinha e Tividinha A toda essa malta, tenho muitas saudades vossas. Quero em breve estar com vocês, a ver se em 2023 conseguimos unir o grupo. Eu à distância tenho visto que vocês têm se portado bem. Apesar do trabalho e das rotinas, têm conseguido estar juntos e manter o grupo unido o que eu quero é que em 2023 também possa estar presente e a ver se também conseguimos fazer aí uma viagem fora de Portugal, fora de Portas que é sempre, é sempre também giro estarmos aí fora do, dos locais habituais tive-me me da borra de vida calhar na vossa turma muito agradecido por isso grande abraço, que tenham um excelente 2023 e vemos-nos em breve Continuando com o tema da sorte, e para vocês verem o quão surto eu sou, estávamos num longínquo Natal, diria, Natal de 2012. 2012. O que é que acontece? A minha vizinha, a senhora Manuela, mãe de um, do André, um grande amigo meu, oferece-me uma Play 3, uma Playstation 3. A minha vizinha. Assim, toma. Estão, estão a par do que é, que é isto né? e não estamos a falar de de pessoas milionárias tipo uma play 3 na altura custava quê? 300€ euros. e dares isto a um, a um vizinho amigo do teu filho pá, não, não, é, não é para qualquer um até, até esta história ainda é ainda é tipo piada na, no nosso grupo de amigos <risos> porque já, foi uma cena mesmo que ninguém estava à espera eu muito menos eu muito menos. É que foi tipo, ela deu uma Play 3 e os meus pais deram uma FIFA. <risos> tipo, isto não acontece. Digam-me lá. Que prendas é que os vossos vizinhos ou os pais dos vossos vizinhos deram? E quero ver se alguém recebeu uma prenda melhor. Duvido. Duvido mesmo. E claro que isto não é só sorte, né? Também há que ter qualidade, mas é muita sorte envolvida. É muita sorte. Foi claramente a melhor prenda daquele Natal. E foi uma prenda que eu curti bem, deu cima naquela altura, que é mesmo aquela fase dos jogos. Pelo menos foi a minha fase de jogos. Depois eu abandonei essa carreira. Mas portanto 2012-2013 tinha aqueles 15 anos para ir dos 15 até aos 18. Foi aquele vício, aquele vício máximo. Eu sempre curti jogos, mas a, a partir da Play 3 foi aquele vício máximo, aquele FIFA, aqueles modos de carreira, a, aquele ultimate team quando começou, na altura do que sai e assim foi mesmo uma prenda caída do céu mas que eu curti bué e obrigado Manuela obrigado pela prenda por acaso nunca perguntei ao André se ele teve alguma responsabilidade nisto não sei se... mas acho que não acho que foi mesmo tipo ideia dela porque também às vezes ela trabalhava e assim eu ficava eu sou um bocado mais velho e ficava com o, tipo companhia com o André e assim pá mas disto para uma Play 3 vamos lá ter calma vamos lá ter calma mas olha foi mesmo daquelas é um daquelas, universo, o universo a conspirar para me ver feliz. E já vamos com 36 minutos, podcast mais longo da história, desta breve história. Por enquanto breve, por enquanto breve, que este podcast vai durar décadas, décadas, décadas. <risos> Isto é tudo muito giro, mas plot twist. Esta semana, na segunda-feira, eu tinha o voo marcado para as 10 h 30 de Oslo para Málaga e a caminho no, no percurso de casa dos meus tios para o aeroporto aconteceu-me uma cena. Eu não vou dar detalhes porque envolve outras pessoas e no fundo não me apetece mas uh, esse acontecimento acabou por correr bem mas corre mal a minha vida ia toda de vela tudo, tudo, estamos aqui a falar tenho... Uma família perfeita. Amigos que eu não trocava por nada. Tenho o um universo que me vai bafejando tempos a tempos com estas sortes. Umas maiores, outras mais pequenas, mas está sempre ali do meu lado. Tenho a profissão dos meus sonhos. Sou saudável. Não há, não há assim muito que eu, que eu possa pedir mais. Podia ter mais uns geros na conta bancária. Mas de resto, pá, tenho tudo. Tenho tudo. E do nada. acontece acontece uma cena e a minha vida ia toda para o lixo tudo, 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 tudo. e pá, são daquelas coisas que nós ficamos mesmo a pensar e se isto corre mal, se isto corre mal o que é que eu ia fazer o que é que eu ia fazer à minha vida e ah, depois quando eu me apercebi disto quando este pensamento me entrou na cabeça eu já estava no ainda antes do, de entrar no avião estava ali naquele, ali à espera um bocadinho no aeroporto e depois quando, quando embarco foi, foi a viagem quase toda a chorar e a pensar que ah, pode estar tudo bem e de repente uf, vai tudo vai tudo e eu estava mesmo, eu não sou religioso mas acho que foi a primeira vez na minha vida não, foi a segunda que eu estava mesmo tipo a olhar para o céu e, e só dizia obrigado, obrigado, obrigado não dizia obrigado Deus que eu prefiro usar como vocês viram a palavra universo mas estes conceitos são vagos e podem cada pessoa usar a palavra que quer mas eu estava mesmo tipo, Ei, obrigado Universo, mais uma vez. Que sorte, obrigado por me ajudares neste momento, porque senão não sei o que é que eu ia fazer. É que estava tudo tão bem, eu tinha tido umas férias, férias de outro mundo, num país que eu curti bué, a neve, o Natal, a família toda reunida, tudo a bater certo, e de repente no momento em que eu estou a sair de, de Oslo para voltar para a minha rotina aqui de Espanha, se as coisas por acaso correm mal esquece esquece e é daquelas que não há muito a fazer é que a vida é mesmo um castelo de cartas vamos ponte cada carta cada carta com muito cuidado demoramos ali algum tempo a pôr cada carta para que o castelo não caia mas ao mínimo descuido a carta cai e quando o descuido é nosso nós ainda podemos olhar e dizer ok eu falhei aqui mas vou agora remendar os meus erros e para a próxima vou, vou fazer de forma diferente o problema é quando do nada vem uma rajada de vento e nós não fizemos nada de mal e o castelo cai todo. Mas felizmente o universo está aí do meu lado e o castelo não caiu, continua firme e é seguir. É seguir em frente, vem um novo ano, novos desafios, novas brincadeiras e já sabem, estamos aqui semana após semana, vamos falando, vamos expulsando os demónios e atraindo sempre boas energias o máximo otimistas possível, vai correr tudo bem. Só para finalizar, uma sugestão cultural que eu tenho visto e tenho curtido boé, a série Sou Menino para Ir, do Salvador Martim, não sei se vocês conhecem o conceito. Basicamente, ele recebe desafios de pessoas e vai, vai atrás desses desafios. Por exemplo, houve um desafio que era ele tornar-se um atleta federado de corfball Ele tornou-se atleta e jogou um jogo oficial Agora, nesta última temporada, ele foi, num jogo amigável, foi árbitro de futebol feminino. Ah, mas eu dei-vos dois exemplos de desporto, mas nem todos os desafios são de desporto. Outro dos desafios, por exemplo, uma miúda enfermeira que era do Porto veio trabalhar para Lisboa e estava com dificuldade em fazer amigos. Então um dos desafios era o Salvador ajudá la a fazer amigos, percebem? É, são vários desafios... Uns envolvem desporto, de outros nem tanto. E ele vai lá e é menino para ir a esses desafios. Basicamente esse é o conceito. Ele começou no YouTube de forma independente, depois teve um patrocínio, já não lembro de que marca foi. Depois teve também na Fox Comedy e agora esta temporada está na RTP. Portanto, vocês que estão em Portugal, dá para verem. Eu não sei se já passaram os episódios todos na TV ou não, mas eu tenho visto na RTP Play. Portanto, se quiserem, vejam os episódios estão bacanas, vem se bem bem cada episódio é mais ou menos 40 minutos e pá, eu acho, eu acho bem engraçado curto bem do humor dele e já, yeah, fica aí a sugestão cultural bom, vamos finalizar o pod o que é que vocês acham? já vamos aqui com 42 minutos vocês também têm mais coisas que fazer e a vida não é só blá 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 e vocês completam um obrigado obrigado aos meus amigos, à minha família aos ouvintes do pod um obrigado ao Universo por tudo o que me tem dado e pelas pessoas que têm posto no meu caminho e um obrigado ao meu computador que deixou-me gravar o pod sem sobressaltos porque ele agora, às vezes estou a utilizá-lo e de repente desliga e acabou tudo do nada, mas olha hoje portou-se às mil maravilhas portanto é isso que nós queremos que venha 2023 e aquela Aquela história que vocês já sabem. Muito amor, muita saúde e muita sorte. Meu pensamento é singular. Negatividade tá-se a dissipar. Mas tropas dão um sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o work tá raro. Escrita de madruga pra mim não tá tarde. Meus gins estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no sky mete o olho cá embaixo. Tropas estão com o olho gordo no motagem. A mãe solta a tampa de obriga. Um